0: No episódio de hoje discorreremos de um assunto que talvez seja um pouco polêmico entre os nômades motorizados, mas já adianto que o tema vai se desenvolver de acordo com o perfil e o planejamento de cada um, isso dentro da jornada nômade de cada pessoa. Nosso convidado especial é o motorista da nossa trupe, quer dizer, o motorista na maior parte do tempo, o Daniel. Meu nome é Daniele Truffi e este é o podcast do portal WeGo. Ouça para que você possa romper as suas próprias barreiras. Vem com a gente, vai ser mais leve, garantimos. Então, pessoal, como dito, nós vamos falar hoje aqui, eu e Daniel. Daniel é nosso convidado especial. Nada mais justo, né? É um motorista quase que. Sei lá, quantos por cento, Daniel, você dirige?
1: Não, acho que é uns um 70%, aí.
0: <risos> vamos combinar que o Vini é um grande auxílio nesse, nesse movimento aí. Nem um grande auxílio, né? Ele quase que dirige. 70%? Será que é tanto assim? Enfim. Vini e o Daniel, acaba que eles... Compartilham... A maior parte do... Do volante. Eu... Compartilho uma parte, mas... Devo... Confessar que não é o meu forte. Eu gosto de dirigir, dirijo sem problema, mas... Acaba que eu vou mais de poodle assim, de cachorrinho do lado. <risos> e, então, o que a gente vai conversar hoje aqui, que o Daniel vai conversar e ele vai contar para gente um pouco, é o que eu falei na introdução, né? Para quem já ouviu os nossos episódios anteriores, já sabe que uma das opções que nós tivemos foi desprender de todos os nossos bens, né? Então, a gente faz a nossa jornada nômade através de carro alugado. E nós escolhemos alugar pela Localiza. Na verdade, apesar de entender que outras empresas, outras locadoras estão crescendo bastante, nós estamos fazendo essa jornada pela Localiza porque a gente já era cliente, né? Nós já éramos clientes e também é uma loja que é uma locadora que tem loja quase que no Brasil todo, né? Então isso dá uma facilidade para nós. Então, a nossa jornada ela começou com um desprendimento, né, como eu falei, das coisas materiais. E quando nós falamos sobre desprendimento de bens materiais, isso envolveu também aí o nosso carro. E no lastro do desprendimento desse carro foram as contas. Então, para nós, foi, isso foi muito bom na nossa administração financeira, o fato da gente não ter mais as contas do carro. É, quando eu falo contas, é relacionado às contas fixas. Né? Então, a gente não precisa mais contar com as manutenções periódicas, troca de óleo, pneu e outros imprevistos. Quem tem carro sabe né o quanto os imprevistos custo e imprevisto é o que não falta. A nossa decisão inicialmente, antes de pensarmos em viajar, foi a de fato de ver como era viver com o um carro alugado. A gente não queria assumir mais nenhuma dívida, então não queríamos parcelas fixas, e com o carro alugado ele trouxe para nós o que imaginávamos, que era é, não desprender mais tempo cuidando do carro, além de podermos variar o nosso custo, de forma que tem meses que ficávamos com carros mais baratos, que eram meses que a gente não precisava viajar ou andar muitos quilômetros, então ficávamos com carros mais baratos. Os meses que a gente ia viajar, a gente já sabia que ia viajar, então pegávamos uma categoria um pouco maior, um pouco melhor, né de um carro um pouco mais confortável e maior. E também tinha meses que ficávamos sem carro, então, a gente não tem uma opinião totalmente formada a respeito dos custos de viver com carro alugado assim na vida, no dia a dia, mas algumas coisas que a gente leu faziam sentido. É, me parece que tudo depende de como você usa o carro, da cidade que você vive, do tanto de quilômetros que você roda e tudo mais. Mas, enfim... É, para nós, essa foi uma ótima opção, principalmente nessa parte que eu falei sobre a administração do dinheiro. Então, para gente, supondo que tínhamos um mês que tínhamos mais gastos com outras coisas que não, não estavam programadas, a gente acabava que ficava com um carro mais barato e daí uma coisa começava a outra. Então, para nós essa parte da administração ajudou demais, é, essa parte da administração financeira ela ajudou demais, né? Em relação a viajar, né? para gente, o que foi? Quando a gente começou a pensar numa vida nômade, é muito natural que todo mundo quase sempre pense nas pessoas com motorhome ou com barco, ou seja, alguma coisa que faça com que a sua casa te leve, é, quer dizer, que a gente leve a nossa casa junto com a gente e então a gente começou a pensar fora da caixa e como que poderíamos fazer isso e daí com essa questão de não termos mais um aluguel fixo de casa e de ter essa possibilidade de ter carros bons para viajar a gente encontrou essa alternativa que quase ninguém acaba pensando né e é disso que nós vamos querer falar um pouco aqui então nós... Resolvemos viajar com o carro alugado, como eu falei anteriormente. O carro é da Localiza, nesse momento é a Localiza que que nos dá esse suporte. E nós decidimos alugar é, e nós decidimos utilizar esses carros alugados porque, primeiramente, após todos os itens que eu citei acima, a nossa ideia não era neste momento adquirir uma dívida em parcelas de carro e dessa forma também pensamos que, como estaríamos viajando. Seria interessante ter a possibilidade de trocar de carro caso estivéssemos com problemas no veículo. Uh, Daniel, você tem como contar para a gente o que você acha, quais são as vantagens, como que o que que você entende de vantagem, desvantagem, sei lá.
1: Sim, sim. É, eu gostaria de contar, né, a respeito de que é, nós já tivemos carro próprio, né? para ter uma ideia, nós já tivemos quatro carros que nós tiramos zero e vendemos com mais de 150 mil quilômetros. Então, assim, a experiência de ter um carro próprio, né, nós tivemos, então, várias vezes. E, e ao longo dessa trajetória, desses carros que nós tivemos, né, o que, que nós observamos? Né? É, o, o que vale muito... Na hora de você viajar, de você colocar a família, de você viajar com o carro carregado, é a qualidade que esse carro está naquele momento. Então, assim, é, o carro, para estar em ordem, né, na minha opinião, ele tem que ser novo. Né? É, um carro com mais de 100 mil quilômetros, ele tem os seus problemas já meio que... É, problemas que são de ordem da idade do carro, do, de problemas já que não tem muita solução. Então, é, nós já observamos isso. Mesmo você trocando uma peça, não fica bom, não fica do jeito que é para estar, tá, você já não confia. Eu acho que o que vale muito né, nessa questão do viajar é você ter que ter confiança. E essa confiança ela está na parte de você poder... É, ter uma tranquilidade, tanto de você confiar naquele veículo, quanto de você ter uma rede de apoio. Essa rede de apoio, é, se a gente pensar, ah, não, mas mecânico tem em qualquer lugar, mas que tipo de mecânico? Mecânico que você conhece, que você não conhece, que você tem uma indicação, não tem uma indicação? Você vai ter peça ao longo do caminho, você vai ter quem mexe naquele tipo de carro que você está viajando? Então, tem uma série de coisas aí que nos hum, importaram também né, nessa, nessa decisão. E nessa é, solução que nós demos de, de poder alugar carro da Localiza, né, a gente levou em consideração a rede né, e o sistema que é você alugar um carro. Então, você tem um problema de suspensão, você vai lá e troca o carro, você não precisa... Procurar um mecânico, você não precisa chamar o guincho, você não precisa... Você vai lá e... Tá, tô com problema no freio, vai lá e troca. Tô com pneu gasto, tu troca o carro. né Por um carro com uma quilometragem menor e tal. Então, é, são facilidades e apoios né que quem está numa viagem, muitas vezes você não pode ficar dias parado numa manutenção. Por exemplo, ah, vou ficar dois, três dias aí porque eu vou precisar trocar uma peça, essa peça não tem, eu vou ter que mandar trazer não sei de onde, E até trocar, até ficar em ordem, então isso daí dentro de uma viagem acaba causando muitos transtornos e muitas vezes daí perdendo o controle a respeito de, de você, cálculos de hospedagem, cálculos de gasto de tempo, entre um local e outro, isso daí acarreta o, vários problemas, né? Dentre... Essa, essa, na minha opinião, é a principal vantagem, né? além das que a Daniela elencou a respeito de você ter um controle melhor sobre o, o custo né? e o quanto você vai gastar com o automóvel naquele mês. Então, você já, como você não tem é, nenhum tipo de imprevisto que possa acontecer e cair no seu colo, você já sabe que você vai pagar aquele aluguel e vai gastar aquele tanto de gasolina, ponto final. Então, você não tem outros custos ou surpresas extras. Quantas desvantagens né, que eu enxergo a respeito do, do aluguel de carro são as questões que envolvem é, o, o procedimento da, das empresas de locação. Então, um que eu observo, por exemplo, né, no nosso caso específico, nós priorizamos carros 4x4 e com bagageiro completo. Quando eu falo bagageiro completo, o pessoal pode falar não, mas tem vários carros que têm bagageiro. Os carros, normalmente, das locadoras, eles vêm só com a travessa e fica na lateral do carro. Ela não vem com as travessas horizontais. Então, só com aquelas travessas verticais no carro, a gente não consegue amarrar nada em cima, porque não dá para amarrar as coisas em cima do, do, do teto do carro, porque você acaba amassando o teto. Então, tem que ter as travessas horizontais. Então, o único carro que dentro do grupo que nós locamos, que tem essas travessas e já vem da locadora com elas, é a EcoSport. Então, no nosso caso, é, é um, 4, um 4x4, um modelo 4x4 automático, lá não é um 4x4 total, mas que tem já o bagageiro completo. Os outros carros não têm. Então, assim, para nós, às vezes, como que você aluga o grupo, então, dentro daquele grupo, você tem a Export, você tem o Renegade, você tem o, os outros tipos de carro dentro daquele grupo. E a locadora te garante um carro dentro daquele grupo. Então, às vezes, você precisa de um carro específico, como é no nosso caso, é, isso daí pode ficar um pouco mais restrito. Então, tem essa, essa dificuldade de você não poder escolher o modelo. Você escolhe só o grupo do que pertence àquele, àquele automóvel né? a outra questão né, é, é realmente por mais que tenham é, muitas loca, locadoras né da localiza pelo Brasil né a hora que você adentra o interior do Brasil em cidades menores cidades pequenas isso começa a ficar mais restrito né é, então a gente observou que a gente começa ah mas para eu Chegar na localização mais próxima já são duzentos e poucos quilômetros daqui da onde a gente está. Então começa a, a essa gama de, de locadores ainda não está para dentro do Brasil, para o interior do Brasil. Então a gente viu um pouco de, dessa escassez aí, né? É, a outra questão, né, é, é a respeito do que a gente está passando hoje. É em relação à quilometragem dos carros. Né? Como, como houve a pandemia né, e está havendo a pandemia, as montadoras estão com dificuldades de peça, né, que são importadas tal e, consequentemente, está atrasando essa entrega de carros novos para as locadoras. Com isso, as locadoras tiveram um aumento da quilometragem média dos carros. E Isso daí, a gente observou que eles não estavam preparados é, como o modelo de negócio das locadoras sempre foi operar com carros até seis meses de uso, por exemplo, e depois eles vendem nos seminovos, eles não tinham uma estrutura pronta para atender a manutenção desses carros quando eles passaram de um ano, por exemplo. Então, a gente está vendo que muitas vezes a gente tá, é, pega carros que já saem da locadora com barulho, com algum tipo de problema, justamente por essa estrutura de manutenção das locadoras não estarem prontas. Eles estão, por exemplo, terceirizando o serviço de manutenção. Então, eles pegam alguma loja da cidade lá, uma loja troca pneu, outra loja arruma alguma coisa da parte mecânica, de suspensão. Então, é um picado, uma coisa meio que sem um padrão de controle deles, eles vão apenas repassando trabalhos aí, porque a gente observa que é uma coisa momentânea e de que eles não, não estavam preparados para verem e, e lidarem com isso daí né? o, que, o, o que tem ocasionado é, uma dor de cabeça para a gente nesse sentido de ter que batalhar em um carro com uma quilometragem melhor nas condições melhores de testar melhor porque a gente está falando de daí, de carro usado, a gente não tá falando de carro novo, né, aí é o cuidado que qualquer um aí tem que ter de pegar um carro que a gente não conhece e que é usado, né. Então, são essas ah, ah, algumas das, das condições aí que eu enxergo dentro desse aluguel de carro e ter o carro próprio, né.
0: É, então, e para nós, como nós cruzamos boa parte da costa brasileira, né, quem... Quem conhece a nossa história sabe que a gente saiu de São Paulo e veio até o Nordeste é, fazendo todo o litoral, né, toda a costa. Fomos até o Ceará. E daí depois nós voltamos pelo interior aqui para a Chapada Diamantina, na Bahia. Né? Então a gente deu uma boa rodada com o carro e isso a gente percebeu, cada coisa que a gente passava a gente imaginava. Nossa, imagina um carro é, próprio, né, que você tem que ter é, os, os cuidados com o seu não que a gente não tenha cuidado com, com o carro alugado, tá gente por favor nunca tiver problema nenhum mas assim imagina passar por tudo isso o desgaste que gera o carro né e ainda bem que nós não tivemos nenhum problema porque imagina tudo isso quando viessem os imprevistos né essa é a preocupação os imprevistos quando eles surgem num momento em que você não pode viver imprevistos nós teríamos que acionar o seguro, caçar um mecânico e o que geralmente é um tanto arriscado. Viajar com um carro alugado, no final das contas, é algo mais vantajoso. No caso do carro alugado, a gente só se preocupa com o combustível. Nós tivemos uma experiência é, em Fortaleza. É, você não falou sobre isso, né Dani, você, que a gente trocou de alguns carros lá em, em Fortaleza? não ah, então, vamos contar esse, 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 esse episódio e, aliás, esse carro que a gente tá, a gente já trocou lá em São Paulo, né? Então, isso é, é, é legal contar, porque daí o pessoal vai entender também uh, o quanto uma locadora pode nos, nos amparar, super, dar to, todo o amparo, né? Sim. Então, por exemplo, é, a gente pegou um carro em, na Ilha Bela e daí nós trocamos, foi em São Sebastião, né, Dani, que acendeu uma luz?
1: Não, a gente pegou em São Sebastião, na real, né? É verdade. É, e indo para São Paulo, a gente já, antes de chegar em Caraguá, começou a acender uma luz no painel sem parar. Em Caraguá tem uma agência da Localiza. A gente já parou, quer dizer, andou 30 e poucos quilômetros. Nem né? isso acho que tem ali. E... e a pessoa que nos atendeu percebeu que tinha um problema no sensor do carro, realmente, e que o carro... É, não resolveria aquele problema ali. Rapidamente ele já trocou o carro por um outro, do mesmo modelo, da mesma categoria, do mesmo jeito, com uma quilometragem super baixa também. E a gente não levou ali menos de, sei lá, de 15 minutos para fazer essa troca aí, passou as coisas de um carro para o outro e continuou a viagem. Então, assim, é uma questão que realmente... Se fosse um, um carro próprio, você teria que buscar uma concessionária, teria que entender o que está que acontecendo, poder agendar aquele serviço, saber se poderia continuar ou não com aquele. No caso, era um sensor de, de pressão dos pneus, né? Que estava acusando ali que o, o, algum dos pneus estava com, com baixa pressão, mas na real não estava, porque eu tinha acabado de, de calibrar todos assim, estava averiguando e não, e não estava, era um problema do sensor mesmo. Né? E daí, aqui em Fortaleza, nós tivemos também um, um problema na suspensão do veículo. Que, né, que começou um barulho na suspensão e a gente levou para ver. E era realmente o um problema da suspensão. Foi trocado por um outro carro do mesmo modelo. Tal, e na, no primeiro dia, a gente observou que o carro tinha outros barulhos piores do que o que a gente entregou. No dia seguinte a gente voltou lá e, e fomos atendidos pelo gerente da, da loja da Localiza lá do, do aeroporto e ele se prontificou a fazer a troca, foi pessoalmente comigo no pátio para escolher o veículo, qual que estava em melhores condições, expliquei a situação para ele que a gente roda muito, que roda carregado tal e ele entendeu perfeitamente se colocou à disposição, trocou o carro e falou para mim: ó, cara, antes de você pegar a viagem aí, observa esse carro aí, se não tem algum outro problema, se tiver, você traz aqui, que o é importante é você estar tá rodando com o carro é, de acordo aí, né?
0: É, então, eu acho que esses são, são alguns pontos que dá para elucidar bem a é, vantagem. Eu acho que daí para falar de fidelidade, né? A gente não está aqui para fazer propaganda da Localiza. A gente não é patrocinado, infelizmente. Localiza patrocina a gente, ia assim, ser é muito bom, mas não somos uh, nem então, enfim, a nossa nossa nosso objetivo aqui não é fazer uh, propaganda, mas é contar realmente a nossa experiência. Uma outra vantagem que nós tivemos foi que eu tive que ir para São Paulo acompanhar minha mãe em uma cirurgia. E daí nós tínhamos muitos pontos acumulados, né? E eu pude alugar um carro em São Paulo, um carro menor, um carro popular em, em São Paulo. E eu fiquei 15 dias com o carro, daí eu não, não precisei pagar, porque daí eu paguei com pontos. Então, de repente, a fidelização também é uma vantagem dependendo do plano de fidelização da loja que você escolhe, da locadora que você escolhe. Então, para nós, viver o um nomadismo com o carro próprio ficou totalmente fora de cogitação. Vem com alguns... Porque o carro próprio, ele vem com os gastos da manutenção que você deve realizar a cada X quilômetros rodados com troca de pneus, óleo e demais peças. que aconteceu da gente ter que fazer a revisão de um carro da Localiza e daí eles fizeram por lá e trocaram os pneus, trocaram o que precisava sem que a gente tivesse que fazer nada, nem pagar nada. Além disso, seu carro próprio, você precisa manter um bom seguro do automóvel que atenda você e a terceiros, que a gente conhece seguro também, né? A gente sabe que é a hora que precisa, principalmente quando você está rodando, aonde, quem, aonde que vai te atender, quem vai te atender, como que vai ser esse atendimento seguro, enfim, sempre é um, um caminho obscuro aí. E ainda temos o IPVA, que também tem que pagar aqui todo, todo ano, enfim. Tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis e cada um vai chegar à sua própria conta. Para nós, tô contando de nós, sempre de nós, o que melhor foi isso. Porque para gente, além de tudo, na última experiência que a gente teve com o carro, a gente também não é apegado a carro, não precisa ter o carro Master, Blaster e ficar com o carro Power. Para a gente tem que ser um bom carro que traga segurança para a família. Né? Então a gente ficou com o nosso último carro, nossa, até 200 mil quilômetros, rodamos com ele mais de 10 anos, e daí a gente viu que na hora de vender também é uma outra novela, né? não é uma coisa tão rápida nem tão simples e nem sempre você consegue o que você quer. E depois de todo esse processo, tudo se repete para a compra de um veículo novo, mas daí vem os gastos com a regularização, emplacamento, despachante, enfim, a gente decidiu que dessa burocracia toda estaríamos livres. Agora, falando um pouco do futuro dos veículos, a gente acredita que, uh, até por uma questão de sustentabilidade, a ideia é que muitas empresas, tanto de montadoras como de locadoras, passem a disponibilizar esse plano de assinatura de carros, né? que é tipo uma locação mesmo. Você conhece alguma coisa disso, Dani? É,
1: é hoje em dia, né, várias... É, montadoras já estão oferecendo diretamente, né? Tanto a Fiat, Renault, Audi, Ford, a Jeep, né? Volkswagen e a Nissan. Todas elas já têm já esse, algum tipo de modelo de, de assinatura. Eles variam, né? De, desde eles lidarem um carro zero, a sua escolha, você escolhe o carro, só que você tem um, um período para ficar com esse carro. E você vai pagar proporcionalmente ao quilometragem que. Você escolheu rodar, né? Mas você é obrigado a, a fechar aquele contrato por dois anos, três anos, né? É um período maior. É... Tem as vantagens que as a... as manutenções, né, são por conta deles e seguro, placamento, toda parte da burocracia, é. Mas você fica preso ao seu carro, né? Entre aspas. Se você tiver algum problema, você tem que consertar esse carro, e esse carro, é, algumas colocam o carro reserva, você pode substituir por algum outro, e quando tiver algum problema, mas outras não, então você vai ter que meio que casar com aquele carro um tempo, então ainda está um pouco nesse modelo. A tendência que eu acredito, né como um bem de consumo de valor alto agregado, né, e e normalmente pouquíssimo utilizado, né? Porque se a gente pensar o quanto, né, dos dias do, dos 365 dias do ano que você utiliza o seu carro por tantas horas por dia, né? É, e colocar o quanto que esse carro fica parado, né? É com certeza é muito maior, é muito, né, É um bem de consumo aí que ele é subutilizado e todo mundo quer ter um na sua garagem estacionado. É, e, e eu acho que não é uma tendência, né? os carros deveriam funcionar como né, é o aluguel de bicicleta, ou deveria ser, né, de ter em todos os lugares, ter pela rua postos de, de locação de carro, uma coisa bem simples, uma coisa bem automática, que já existe no mundo, né, mas que ainda de forma tímida, né? o carro ainda ele representa um status social, ele representa uma... Uma, uma forma de você estar representado naquele naquele modelo, estar representado naquela cor de carro, naquele ano de carro, naquele valor de carro. Então, é sendo que o carro, né na minha opinião, ele é uma coisa de levar e trazer. Ele é um, uma coisa que nos tira de um ponto, leva no outro, né sendo essa a sua funcionalidade. Não aquele caso de de amor de você casar com o carro de ter o carro, de sofrer pelo carro, pelo risco do carro pelo carro estar empoeirado ou não, então é uma série de coisas aí que a gente é, já viveu e vê né, acontecer, mas que na minha opinião né, o avanço disso será o carro ser um mais um, um, um bem aí de, de uso do que de de ser uma ostentação ou de ser representado outras coisas que não é o, o de ir e vir.
0: É, quem tiver interesse, pelo que nós estamos entendendo aí, a gente não se aprofundou muito nessa questão de assinatura, mas a ideia é que o modelo de assinatura seja tão simples quanto usar o serviço da Netflix, por exemplo. Essas empresas lançaram seus programas de assinatura com modelos bem semelhantes, onde o preço da assinatura varia de acordo com os planos que envolve prazo de assinatura de um, três anos, a quilometragem mensal e o modelo do veículo. A justificativa para investir em um modelo de negócio baseado em assinatura foi a percepção de que o público, assim como nós, consumidor, não quer mais perder tempo e dinheiro com taxas, impostos e toda a burocracia e serviço para adquirir um veículo. Sem contar que é um investimento que só perde valor com o tempo e depois gera mais dor de cabeça para vender o carro. Né? É isso que o pessoal está percebendo. Então, galera, eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Essa é a nossa experiência, isso é o que a gente escolheu para a gente, essa é a roupa que nos serviu, para cada um serve um tamanho, cada um sabe o que faz, mas a gente quis só trazer para nós aqui a nossa experiência. Então, deixo aqui o nosso adeus e, pelo que a gente está entendendo, assim como nós, muitas pessoas já não querem mais saber da posse de um carro, e sim do seu verdadeiro uso. Até mais, galera. Até
1: mais, galera. É, eu agradeço, né? Mais uma vez aí vocês estarem nos ouvindo e nós estamos abertos também às sugestões, a sugestões, a coisas novas, né? A respeito disso do aluguel de carros, de, de vantagens, desvantagens. Quem quiser nos ajudar nessa questão aí, né? E fica à vontade, né? Perguntar algo. A gente está sempre à disposição. Um abraço aí. Muito obrigado a todos.
0: E as nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais em wegorompendobarreiras.com.br e em nosso perfil do Instagram, arroba wegorompendobarreiras. Saudações de disciplina, amor e liberdade.